0: 大家好，大家好，我是老姜。今天呢，我们讲商鞅变法。啊，说实话哈，我这个“大家好，大家好，我是老姜”这个开场白被人家笑话了。我再解释一下，我们这个 BGM 啊，我们这个音乐是我以前作词的一首曲子，叫做《少年游》，作词的一首歌曲，当时是一个电视剧的片尾曲。啊，好，我们不说闲话啊，我们来今天主要来讲一讲商鞅变法。以及商鞅变法为什么能够影响了中国两千年？在这里，首先要强调哈，我并不是按照我们所学的历史书课本上所呃所讲的这个商鞅变法，或者是商鞅这个人，以及商鞅变法对后世的影响。我是用自己的唯物主义历史史观来去客观看待这个商鞅变法的。如果说我们听到商鞅就只想到商鞅变法，还有南门立足这这这这些事情的话，那么。对于这个整个商鞅变法，以他对后面的影响，未免太浅薄了。我们要说一些深层次的东西。好，如果说哈，说商鞅变法，先首首先说他这个，嗯，后边的后面的环境嘛。商鞅的这这种改革呢，是战国最彻底的一种改革，使秦国完成了一种社会性质的转变，奠定了未来秦统一的一个基础。那么，统一的基础是什么呢？是因为战国那个时期嘛。经过春秋的这个海选，如果说这个春秋是海选的话，进入战国这个就是决赛圈了。因为春秋时期的时候，大大小小的侯国、诸侯国、小国有几十个。进入战国时期呢，就战国七雄，他们俩势力家最大。比如说杞人忧天那个杞杞国，那现在都没有了，那个时候都。然后呢，这七个国家各自都心怀鬼胎，各自呢都想干掉对方。秦国的最后胜利就离不开商鞅的变法，这里面还纠正一个这个史实的错误哈。我们我记得历史书上说的是商鞅最后是被车裂的，但是如果大家认真的读一下《史记》的话，就会发现商鞅是死后被车裂，而不是车裂而死，啊，这一点大家要记住啊，所以说这也是我想说的，我跟我说的跟历史真正的历史书上记载的不一样，因为历史书不见得。就是真的，商鞅嘞这个人呢、啊，他不是叫做商鞅，他是生于魏国，本名叫做公孙鞅，因为他生于魏国，也叫做魏鞅。他开始在那个哪儿呢，在魏国的相国公叫叔痤手底下干活，表现还不错。年轻的时候就开始，公叔痤在病重的时候向魏惠王举荐了他，就是魏惠王是个大胖墩哈，这个。公叔痤就说：“就是商鞅这个年轻人看起来就很厉害，你要么就重用他，要么就把他干掉，防止他为其他国家消命。”但是这个小胖墩儿魏惠王呢，就觉得商鞅这这这么年轻啊，没有什么资历，就没有重用他。于是乎呢，商鞅就一气之下，啊就跑到秦国去了。秦国那个时候。秦惠王开始就已经开始进行一些改革了，到了与商鞅合作的秦孝公时候，已经秦孝公那时候是属于呃稍微有点骑墙，他在他在想到底是不是要变法，商鞅到了秦国之后呢，首先是买通了这个秦秦孝公旁边的一个宠臣，顺利的见到秦孝公那个时候这个毛遂自荐哈。大不像，有点像咱们的这个这个什么总裁面试，有点有点像这个。他跟总裁，他在总裁面试的时候，与一个大臣叫做甘龙论战，就说我这个变法这个东西哈，坚定了秦孝公变法的决心。因为什么呢？嗯，为什么秦孝公也在变法这个上面举棋不定呢？是因为他如果按、啊、要按照商鞅那种变法的话，就会使。秦孝公与当时秦国的很多封建的氏族，就是以前顽固的氏族们对立为敌，所以说秦孝公也有一些摇摆。而且这么说吧，在商鞅变法那个时候，哈，各个国家治理的办法的主流，一个是道法自然，不要干预，那就是儒家学派的；还有仁政，要以人为本；还有呢，就是嗯，全干掉。我自己要一家独大那种霸道，而这个商鞅呢，他认为是应该依法治国，他就变成了，得是依法治国，他就把耕战作为主题。我们在上一期毒药里面不是说过春秋为什么叫做春秋嘛，就是春耕秋战嘛，他就把耕战变成了整个国家的主旨。他自己曾经就说过，他说，国之所以兴者，农战也，就是说国家为什么能兴盛？就是农耕和战争。商鞅的目的就是把秦国改造成为一个高效的战争机器，而且通过法律政策要严格落实。所以后世人们就把它称为法家。要想这个打胜仗，就主要看两样东西，一个是土地，一个是人口。当时就是有井田制，秦国也是一样的，土地的耕种受到限制，而且农民种的还不是自己的地，所以农民的就没有什么积极性种地。于是乎，商鞅就是废井田、开阡陌，允许大家开耕地，允许土地买卖。你只要占了超过一百亩地，那么这个地就是你的了。而且那个时候地小啊，这就是一亩地是长宽各一百步，一个农夫种一百亩就不够种，就浪费了劳动力。所以说呢，商鞅变法的时候把亩也改了，亩改成二百四十步，你一百亩就比以前大了一倍还多，所以的。承又承认你是土地，你耕种的好，又给你免除赋税，那当然积极性就高了呀。而且还是游手好闲的人就给你当奴隶，勤劳的人还有奖励，那你自然而然就经济进步。经济进步就可以把战备水平拉高，而且还把这个商人，他一商是很很厉害的，就是经济是国家的这种命根子哈。他限制了粮食买卖，商人不许买卖粮食的。农民只能通过这个耕种获得粮食，提高了交易成本。商业税、酒肉的税非常非常的高，商人赚的钱特别特别的少，而且商人还得服徭役。你想想看，这个把商人就是国家的经济命脉牢牢的掌握在了自己手里嘛？这就是商鞅中间所实行的垦草令、开荒，还有呢就是他实他把国家这个威望前所未有的。提升了，就是所谓的“取信于民”，“取信于民”，“蓝门立木”，“重赏之下必有勇夫”啊，这些成语全部都是出自于商鞅变法的，而且改革了秦国的户籍制度，连坐，十五连坐法就是也是他搞的，让他们互相监视、纠察、举报这个奸人，隐秘不报者连坐，告奸者与奸敌赏,赏者同赏，逆赃者与奸敌同罪，就是这样的，让每个。每一个国民都有告发犯罪的义务，废除这个世卿、劳那个录制，就是等于说把这个世袭的陆米俸禄给取消掉了。而且他最先开始焚烧儒家经典，在商鞅看来，儒家和其他百家的经典书籍都是无用之物。六国游学的这种世子，多很多都是这种虚妄浮夸的人，只会引经据典，空谈误国。不能真正埋头实干，允许这些人和书在秦国存在，就会削弱秦国的战斗力。于是乎，就给干掉了，然后书也都给烧了，严格禁止对秦国有害的书和人在秦国之之内。如果说哈那个时候这个，啊、呃，孔子去游学去了，那我估计就不得了了，这个呵呵就是出这个肯定要下场不好。还有呢，他推行了小家庭制度，凡成年子女。要强制与父母分家，避免这个劳动生产之中互相依赖。最重要的是什么呢？他还统一了度量衡，颁布了这个度量衡的标准器。还有呢，他实行了第一次的郡县制改革，就是我们沿袭了两千多年的郡县制改革，是不是很像秦朝一统中华之后的做法？你说商鞅虽然死掉了，但是变法未止，他所。推行的制度一直在秦国存在着，影响了中国的两千年。商鞅变法是中国古代最成功的一次变革，它让秦国成为了一个强大的国家，奠定了法治的基础。好，洋洋洒洒说了这么多，那么商鞅变法为什么是中国影响最大的一次变法呢？因为它改变了整个春秋战国时期，尤其是战国后期那种旧有的生产关系。从根本上确立了土地私有制，使封建国家那种机制啊更加健全了。说白了，他的这种郡县制以及这种度统,统一度量衡等等等等的哈，是中央集权制度建设的开始，是这个为了秦朝统一秦国统一六国了之后，呃，成立第一个中央集权大国家大一统国家的推行了一个基础，它是。他让这个两千年中国历史这个主流啊，成为了一个封建的中央集权。虽然这个中国的历史上哈，跟西方很多国家一样出现过分裂动荡，但统一始终是主流。所谓“万事皆行秦”，这个政治说明了这个秦朝对于两千多年中国历代王朝中央集权的这种皇权专制政体，是保持中国稳定的一个基础。而这种政体的。在秦国这种诞生和延远流传，正是肇始于商鞅变法。这就是商鞅变法两影响了两千多年的政治意义和现实意义。好，感谢大家收听。今天我们简要的回顾了一下商鞅变法对整个中国历史上的一个影响。啊，谢谢大家，祝大家周末愉快，再见。